0: O psiquiatra Daniel Sampaio pede a ação às dioceses de Lisboa e Porto para procederem como outras dioceses que decidiram afastar de forma preventiva padres alegadamente pedófilos ainda no ativo. O
1: Sr. Bispo de Dangra, foram pioneiros. Esse é o caminho certo. Eu, como psiquiatra e professor de psiquiatria, entendo que a suspensão é importantíssima porque me coloco do lado das vítimas. O que sentirão as vítimas de saber que padres que foram acusados de pedofilia continuam a exercer as suas funções em contacto com crianças e jovens? Isso para mim é muito inquietante do ponto de vista clínico porque este comportamento tende a ser repetido.
0: Ontem, o Patriarcado de Lisboa recebeu uma lista de 24 nomes enviada pela Comissão Independente. Cinco padres continuam a exercer o sacerdócio, oito já faleceram. Na Diocese do Porto, a lista tem 12 nomes, quatro dos padres referenciados já morreram, um já não pertence àquela diocese. Em comunicado, informa-se que se procede a uma investigação prévia a respeito de sete clérigos vivos na Diocese do Porto. Se aparecerem indícios fiáveis, os padres em causa serão suspensos, ora o psiquiatra Daniel Sampaio, que integrou a Comissão Independente, lamenta que a Igreja só esteja a defender-se a ela própria.
1: A Igreja coloca-se na perspectiva da defesa da sua instituição. Tem sido assim desde o princípio. Há movimentos diferentes, mas globalmente a Igreja coloca -se sempre na defesa do clericalismo e da sua posição como Igreja e como instituição. Eu coloco-me do lado das vítimas, porque as entrevistei presencialmente muitas vezes, porque conhece muito bem o relatório e porque sou psiquiatra e não posso esquecer da minha posição.
0: Até agora, cinco dioceses de Angra, Évora Braga, Viana do Castelo e Guarda decidiram suspender padres de forma cautelar, deram nota pública disso. Daniel Sampaio, em entrevista à Antena um, garante que não falta informação à Igreja Portuguesa para atuar. Serviços mínimos para os jornalistas em greve abrem um precedente grave e ilegal, diz o Sindicato dos Jornalistas, que acusa o Governo de querer limitar o direito à greve. No caso dos jornalistas da TVI, com greve marcada para a próxima quarta-feira. O Ministério do Trabalho pediu uma reunião ao sindicato para discutir serviços mínimos depois da TVI alegar que é uma empresa de telecomunicações e não de televisão. O sindicato de jornalistas rejeitou a reunião no Ministério do Trabalho, explica Filipe Lamelas, do gabinete jurídico do sindicato. Obviamente
2: a TVI é livre de alegar o que quiser, pronto, faz parte do... <risos> do papel, digamos assim. Agora, a questão é a seguinte, a TVI não é nem nunca foi uma empresa do setor de comunicações, a TVI tinha uma licença que fazia uma equiparação e nem sequer era a própria atividade, era a própria rede utilizada na altura por uma empresa que já não é propriedade da TVI sequer há muitos anos, e cujo âmbito de atividade atualmente é prestado pela tdt MEL. O Ministério está a fazer uma coisa que nunca fez, que é a convocar um sindicato que representa trabalhadores de uma empresa que não se destina à satisfação de cidades sociais impertíveis para negociar serviços mínimos, sendo que esse tipo de empresas que não se destinam a esse tipo de satisfação de cidades não têm por objeto sequer nunca a discussão de serviços mínimos em greve essa decisão estabelece um precedente gravíssimo.
0: A TVI alega ser uma empresa do setor das telecomunicações para requerer serviços mínimos no dia da greve dos funcionários do canal, a 15 de março. E o PCP fala em tentativa em curso para condicionar a estratégia de defesa nacional do país. O secretário-geral do PCP diz também que os compromissos externos estão a reduzir as opções da política de defesa. Paulo Raimundo apresentou hoje as propostas comunistas no âmbito do conceito estratégico de defesa nacional. João Alexandre.
3: Cerca de meio ano depois de o Governo ter dado início ao processo de revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e com a guerra na Ucrânia sem fim à vista, o secretário-geral do PCP defende que a estratégia agora em debate deve passar sobretudo pelos interesses nacionais e pela promoção da paz.
2: Deve projetar as garantias de uma estratégia assente no primado da defesa dos interesses nacionais. Em particular no momento em que alguns consideram que se deve condicionar e determinar de forma estratégica a defesa nacional aos interesses e compromissos externos. Uma opção
3: errada, afirma Paulo Raimundo, que volta a apontar o dedo à administração norte-americana. O
2: que está em causa é a independência e soberania nacionais e o papel que Portugal deveria desempenhar em todas as situações no processo de desarmamento e no reforço dos mecanismos internacionais de segurança coletiva. A guerra da Ucrânia é mais um exemplo disso mesmo. Os Estados Unidos da América, como sempre, são o vosso comando.
3: Argumentos que levam o PCP a pedir ao Governo independência. As
2: Forças Armadas não precisam de ministros de, da guerra, precisam sim, tal e qual como o nome indica, ministros da Defesa Nacional. O país precisa, isso, sim, de um Governo independente e soberano e naturalmente ao serviço do nosso povo. O país, os seus recursos e os meios, as suas Forças Armadas, não podem continuar amarradas aos interesses dos grandes grupos económicos. Esse sim aqueles que ganham com a guerra e com as sanções.
3: Críticas do líder comunista numa sessão pública no Parlamento, onde voltou a afirmar que a privatização de empresas e de setores estratégicos implica riscos sérios para o país.
0: Em agosto do ano passado, o governo nomeou um conselho para a revisão deste conceito de defesa nacional. O documento final há de ser aprovado em Conselho de Ministros. Richie Sunak visitou Paris e aceitou pagar ao governo francês mais de 541 milhões de euros para a França fazer de país tampão nas intenções de migrantes chegarem ao ao Reino Unido através do canal da Mancha. A reportagem do correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo.
4: O primeiro-ministro britânico anunciou que a visita a Paris pretendiam virar de página numa longa relação. O presidente francês... Estendeu a mão.
5: É muito claramente um momento que diria de redescoberta, de reconexão e recomeço. Assinala uma vontade comum de falarmos, de nos coordenarmos melhor, de construirmos juntos novas perspectivas neste contexto.
4: Na agenda da 36 Cimeira Franco-Britânica, dois assuntos principais: guerra na Ucrânia e imigração.
3: A Rússia não
5: pode nem deve vencer esta guerra. Ajudámos desde o primeiro dia a Ucrânia e o povo ucraniano a resistir a nível humanitário, económico e militar. E tudo faremos para que esta guerra não se estenda e globalize.
4: Não se Do lado do Reino Unido, uma perspectiva clara. O Reino
5: Unido e a França partilham uma ligação especial e uma responsabilidade especial. Quando a segurança do nosso continente for ameaçada, estaremos sempre na linha da frente da sua defesa.
4: Mais complicada, a questão da imigração. O que até agora foi feito não evitou que cerca de 45 mil pessoas tenham atravessado o Canal da Mancha em 2022. O Reino Unido vai contribuir com 540 milhões de euros nos próximos três anos. O primeiro-ministro britânico aponta energias às redes de tráfico. O presidente francês defende que o assunto extravasa a responsabilidade dos dois países. Segurança energética, clima, economia, muitos outros temas fizeram parte da agenda. Daqui por duas semanas, o rei Carlos III estará em França para uma visita de Estado. A primeira do monarca britânico.
0: A crise migratória no Canal da Mancha e a guerra na Ucrânia a reaproximar Londres e Paris. Na Geórgia, o Parlamento chumbou esta sexta-feira o projeto de lei polémico que motivou fortes protestos internos e também críticas de Bruxelas, Sani Gageiro. Depois de protestos maciços
5: nos últimos dias e apelos, a lei acabou por ser chumbada. Bruxelas fez avisos de que o caminho rumo à União Europeia poderia ficar em causa. O sonho georgiano, principal partido da coligação governamental, já tinha prometido abandonar o apoio à reforma da lei. Na sessão desta sexta-feira, na qual a lei seria aprovada, 35 deputados votaram contra, um a favor e a esmagadora maioria absteve-se, o que permitiu o chumbo do diploma. A lei dos agentes estrangeiros iria obrigar qualquer organização não governamental que recebesse pelo menos 20% do seu financiamento em fontes estrangeiras a declarar-se agente estrangeiro. Caso contrário, teria de pagar multas pesadas. Uma legislação idêntica na Rússia em 2012 levou a oposição ao governo, assim como grande parte da sociedade a interpretar o interesse do Partido do Poder nesta lei como prova de influência do Kremlin. Vários dirigentes da União Europeia condenaram os planos do governo no ano passado. O Conselho Europeu não deu à Geórgia o Estatuto de País Candidato a uma adesão por considerar que as reformas na liberdade de imprensa e no Estado de Direito não eram suficientes. Nos protestos ao lado das bandeiras nacionais viam-se bandeiras da União Europeia e da Ucrânia e ouviram-se palavras de ordem contra a Rússia.
0: No outro plano, Irão e Arábia Saudita fazem as pazes com o apoio da China. Os dois países restabeleceram relações diplomáticas sete anos depois. O que interessa nesta história é precisamente o interesse de Pequim em promover a união. Felipe Vasconcelos Romão.
1: O relevante é que Pequim está a tentar projetar nesta etapa, muito marcada, como é evidente, pela guerra na Ucrânia, pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia, está a tentar consolidar a sua imagem de grande potência e, sobretudo, está a tentar consolidar uma imagem alternativa à dos Estados Unidos e à da própria Rússia como potência que privilegia a diplomacia, privilegia a negociação, o diálogo, os meios não violentos de relação no quadro internacional, em detrimento daquilo que é um conflito aberto entre Moscou e o Ocidente neste, neste momento. Portanto, eu julgo que deste, neste dia é muito relevante o retomar das relações, mas ainda mais relevante talvez seja o facto deste retomar ter sido patrocinado ou estar a ser patrocinado pela China.
0: A leitura do comentador da Antena 1 para assuntos internacionais, Riad cortou relações com o Teherão depois de manifestantes iranianos terem invadido a Embaixada Saudita em 2016 por causa da execução de um clérigo xiita na Arábia Saudita. Futebol Clube do Porto venceu esta noite o Estoril por 3-2 no Estádio do Dragão no primeiro encontro da jornada 24 da Primeira Liga de Futebol. Começou por marcar o Porto, as duas equipas foram empatando até ao golo da vitória do Futebol. Futebol Clube do Porto, aos 73 minutos, quando Taremi converteu um penalti.